0: Wir beginnen hier auf der Stuhl, da hast du meinen Ist noch. Ich kann's nicht, was
1: Der ist alles bla bla bla, ist das doch. Alles bla
0: Und herzlich willkommen zur dritten Folge der zweiten Staffel des Broadcasts, dem Fußballpodcast mit Dennert und Sepp. Und wir melden uns heute live. Man kann sagen live aus den Potsdam West Studios und ja, nehmen hier die neue Folge auf, während wir auch noch aktiv Fußball gucken dabei, was für ein Event Ja, was,
1: was für ein Event, wir haben einen ereignisreichen Nachmittag hinter uns, mit Bundesliga, mit Premier League, CR7 gleich zweimal gescored, dazu vielleicht später nochmal mehr, schauen wir mal wie wir durch die Folge kommen und auch jetzt läuft hier gerade noch wirklich live die Viola gegen Atalanta Bergamo, Lennart. Und äh, ich weiß nicht, also die treuen Hörer aus der ersten Staffel, ich denke, da haben wir das schon erzählt, aber äh, wir waren ja auch mal auf dem Broadtrip in äh, Florenz. Nicht und nur auf einem Nicht nur auf allem und haben aber auch dieses Spiel schon einmal äh, live im Artemio Franchi sehen dürfen. Damals ging das ganze 2-0 für die Viola aus, jetzt gerade steht es 0-0, auch wenn ja, Bergamo gerade tatsächlich schon äh, das erste Tor geschossen hat, aber wurde aberkannt. Wir halten euch nebenbei ein bisschen auf dem Laufenden. Also wie gesagt, 17. Minute 0-0 zwischen Atalanta gegen Florenz. Ja, was haben wir heute so Schönes gemacht, außer Fußball gucken?
0: Ja, dass dieses Spiel heute Abend läuft, man hätte es nicht besser planen können. Ja, wir vielleicht. verbringen ja heute gemeinsam den, oder haben den Tag gemeinsam in Potsdam verbracht, verbringen jetzt noch den Abend hier gemeinsam und es ist der Wahnsinn. Wir haben uns vor zwei Wochen erst gesehen, heute wieder es ist unfassbar, diese, diese Broadcast-Live-Treffen-Frequenz aktuell. Ja, diese
1: Bromance einfach. Nein, man
0: muss, man muss einfach.
1: ja auch sagen, es ist nach dem Podcast natürlich noch lange nicht vorbei. <lacht> da geht es ja, ja noch weiter. Wir werden vermutlich uns noch mal durch die FIFA-Seasons äh, durch slendern, muss man fast schon sagen, also ja. durch slaughtern ja. besser gesagt muss man sagen, slendern <lacht> ist das falsche Wort
0: das ist das Slaughterhouse ich
1: denke, ähm, nach der Bayern Leistung die wir gerade auch gegen Leipzig gesehen haben wird es auch noch mal ein paar Punkte nach oben gehen in dem Live-Rating für die Bayern aber gut, wollen wir nicht alles vorne wegnehmen ähm Vielleicht vorneweg, wir waren heute auch noch mal ein bisschen bohren, ein bisschen im Park, hier äh, im, wie heißt das Ding, in Potsdam hier?
0: Im Lustgarten. Im Lustgarten. Sepp hat den Lustgarten zum ersten Mal im Hellen und Nüchtern gesehen, ja. auch das äh, kleine, <lacht> kleine, kleine persönliche Referenz von ja. uns am Rande.
1: Ja, normalerweise reise ich hier immer erst äh, zur Nachtzeit an, deine Geburtstage waren ja bisher immer recht wild, muss man sagen. Ähm, aber wollen wir nicht zu viel verraten, das wird mir jetzt ein bisschen zu persönlich hier, aber wir haben heute tatsächlich... Äh, da den einen oder anderen ja, Schuss genommen, sagen wir mal so. Wir haben gegen den Ball getreten und uns ist was aufgefallen. Ja,
0: dass wir beide durchaus noch Bundesliga-taugliches Niveau haben, würde ich sagen. Ja, Bundesliga-Potenzial
1: ist auf jeden Fall da. Ja, also muss man sagen, besonders, äh, also ich sag mal, beide haben mal einen ganz schön rechten Huf, muss man schon sagen. Ja,
0: ja. Und auch im Tor haben wir beide unsere Qualitäten gezeigt. Definitiv. Ja, Definitiv. also gut. Ähm, <lacht> so. Also uns haben eigentlich nur noch die Torwarthandschuhe handschuhe gefehlt und dann hätte man keinen Unterschied mehr gesehen zwischen, ja, ist es Manuel Neuer oder... Das ist ja es Seppel das ja. ist die Frage.
1: Das ist wirklich die Frage. Und äh, besonders, also auch, ich, es waren ja auch viele Augen da, die uns beobachtet haben, Reisegruppen sind hinter uns langgelaufen <lacht> an diesem wunderschönen äh, Reisebusparkplatz. Also Autogramme glaub, wurden geschrieben. Ja klar, natürlich das ein oder andere Autogramm musste auch geschrieben werden, aber äh, <lacht> auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall qualitativ hochwertiger. Äh, ja hoch, hochwertig äh, fußballerisches äh, Werk, was wir da geliefert haben.
0: ja Und genauso hochwertig geht es weiter, würde ich sagen. Hochwertig ich sagen. ist der Content nämlich immer, den wir liefern.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und äh, wir brechen aus aus jeglichen äh, Mustern, die ihr von uns kennt. Aber was natürlich gleich bleibt, ist, dass wir zumindest ein bisschen auf die Bundesliga gucken wollen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade nachdem jetzt ja zwei Wochen keine Bundesliga war und wir auch zwei Wochen keine Folge aufgenommen haben. Von daher würde ich sagen, wir starten rein in diesen Spieltag, den wir heute live vor dem TV gemeinsam erlebt haben. Sepp ja. Und die zwei Spiele, die wir uns angucken, werden etwas genauer angucken werden. Das lässt sich natürlich leicht erraten. Das ist natürlich Leverkusen gegen den BVB und das Topspiel vom Abend Leipzig gegen Bayern. Und startet doch mal in, den, in das leverkusen Dortmund spiel um 15.30 Uhr rein, weil besonders du, Sepp, hast es mit einigen Emotionen hier erlebt. Ich will jetzt hier nicht die O-Töne auspacken, <lacht> und würde sagen, ich übergebe einfach an dich und du darfst, du darfst mitteilen, was du möchtest.
1: Ja, also erstmal fangen wir damit an, dass das ganze Ding äh, 4 zu 3 für die Dortmunder ausgegangen ist. Also wirklich ein richtig geiler Samstagnachmittag-Kick, äh, muss man sagen. Und ähm, natürlich wisst ihr, dass ich bei den Dortmundern immer ein bisschen emotionaler dabei bin. Ihr kennt ja die Geschichte, wie Aki Watzke mir das Trikot damals zugesendet, habt, äh, zugesendet hat. Also äh, zur Not, äh, guckt nochmal in die erste, hört nochmal in die erste Staffel rein. Ähm... Ja, und ich muss sagen, wirklich absolut, es ging hin und her, 1-0 Würz, äh, dann der Ausgleich, dann wieder die Führung für Leverkusen, Ausgleich Dortmund, Wiederführung Leverkusen, dann am Ende drehen die Dortmunder das Spiel, also eigentlich das perfekte äh, Drehbuch, wie man es so möchte, aber worauf du, glaube ich, so ein bisschen anspielst, emotional wurde es bei mir natürlich, äh, weil mich schon in den ersten Spielen der Dortmunder auch so ein bisschen aufgeregt hat wie man defensiv agiert. Einfach, also ich bin ein großer Fan von dieser offensiven Spielweise, die Marco Rose da äh, predigt. Allerdings dieses aggressive ähm, Attackieren des Gegners nach eigenem Ballverlust, auch in der gegnerischen Hälfte, führt halt häufig dazu, dass dann ja, schnelle Pässe in die, in die Dortmunderhälfte gespielt werden und man dann ganz einfach überlaufen wird. Und gerade gegen eine konterstarke Mannschaft mit vielleicht dem, haben wir vorhin schon drüber geredet, mit dem vielleicht besten äh, Außenspieler, gut, besten ist vielleicht ein bisschen besten übertrieben
0: aber hast du Vielleicht besten
1: Konterspieler, aber auf jeden Fall auch einem der besten Außenspieler der Bundesliga mit äh, Moussa Diaby, ist das halt brachial gefährlich. Und da wurden die Dortmunder das ein um andere Mal bestraft. Und da äh, wurde ich ja auch etwas äh, lauter, muss man sagen, weil mich das wirklich geärgert hat, wie fahrlässig die Dortmunder da verteidigt haben. Also ich sag mal, die ersten beiden Tore kann man verteidigen. Beim 3-2 waren wir uns einig äh, für die Leverkusener, äh, so ein Gegentor kann halt mal passieren. Ähm, wir haben bei den Dortmundern ja auch in der Innenverteidigung einen neuen Spieler gesehen.
0: Ja, Marin Pongracic. Wir haben es, glaube ich, letzte Woche schon mal kurz angeteasert. Ich glaube, wir waren schon zeitlich so weit, dass der pongracic stil so halb durch war wie gesagt, zum BVB gewechselt von den Wölfen. Auch interessant, bei den Wölfen Innenverteidiger Nummer 4 beim BVB direkt mal in die Startelf reinrotiert worden von seinem alten Kumpel Marco Rose. Aber ja, du sagst es natürlich, die, die Defensive der Dortmunder ist, ist anfällig und gerade eben durch dieses, durch dieses Pressing. Also das war, glaube ich, mit der erste Satz, den du gesagt hattest, als das Spiel gerade mal drei Minuten lief, wie wahnsinnig die Dortmunder pressen, bei dem dabei ja. Ballbesitz. Und und dann haben wir beide so ein bisschen gewitzelt, dass Marco Rose denkt vielleicht, dass er Hansi Flick ist und dass <lacht> das, das Bayern-Spiel aus der Triple-Slash-Sechstupe-Saison ein bisschen duplizieren kann. Und ja, das, das mag vielleicht hin und wieder mal aufgehen, aber, und in diesem Spiel, Sie haben ja auch, sie haben ja auch gewonnen am Ende, aber... Es gab doch die ein oder andere Chance für die Leverkusener, den ein oder anderen freien Raum und gerade in der ersten Halbzeit ist das ja massiv bestraft worden von den Leverkusenern und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass Akanji und Pongracic jetzt auch nicht die allerlangsamsten Spieler auf ihrer Position sind, muss man sich fragen, okay, wie sieht das aus denn beispielsweise mit Mats Hummels, der Tempomacher schlechthin, kann man ja schon sagen. ja zurückkehrt. Du hast es auch gesagt. Du, würdest, du willst, du willst Mats Hummels nicht gegen Mussadiabi Diaby sehen. Ja.
1: <lacht> Na, ich sag mal, ich habe, sorry, du kannst gleich weitermachen. Ich habe vorhin ja auch schon gesagt, er hat ja, äh, er hat ja tatsächlich gegen äh, Frankreich tatsächlich auch gegen äh, Mbappé ganz gut gezeigt, dass er immer noch mal eine, eine krasse Rettungsaktion ausführen kann, auch gegen schnelle Spieler. Aber langfristig will ich doch einen Mats Hummels diesem Risiko nicht aussetzen, dass er immer wieder gegen, in dieser 1 gegen 1 situation gegen schnelle Spieler kommt. Und ähm, da bin ich wirklich ganz gespannt, weil bisher haben wir viel Raute gesehen von äh, Marco Rose mit einem, wie gesagt, extremen Druck gegen den Ball nach eigenem äh, Ballverlust auf Seiten der Dortmunder. Und da, wenn du dann nicht schnell genug wieder den, den Ball zurückeroberst, dann bekommst du halt wirklich Probleme. Und da, gut, nun haben die Dortmunder auch eine machbare Champions League aber da bin ich wirklich ganz gespannt, wie sie sich gegen die Topmannschaften dieses Jahr schlagen. Allerdings die Leverkusener mit einem starken äh, Eindruck bisher in dieser Saison, muss man sagen. Also da hat man schon das Gefühl, da geht was. Und dementsprechend haben sie das Spiel am Ende gewonnen. Aber natürlich auch durch einen Standard von Guerrero und durch einen
0: Durch einen Elfmeter, genau. Und das wollte ich jetzt gerade noch sagen, es sah ja nach dem 3 zu 2 der Leverkusener jetzt auch nicht zwingend danach aus, als würden die Dortmunder jetzt alles auf Rot setzen, sag ich mal. Und der Freistoß kam ja dann relativ, oder aus dem Nichts will ich auch nicht sagen, aber es war aber krasser Freistoß, gab, gab muss man jetzt davor sagen. keine riesigen ja. Chancen für die Dortmunder. Freistoß, Guerrero wunderbar. Und dann, die, und dann Elfmeter, also die letzten zwei Tore durch Standardsituationen. Also auch da kann man jetzt nicht davon sprechen, klar, wenn du drei Gegentore kassierst, Kannst du nie davon sprechen, dass das jetzt ein souveräner Sieg war. Ja, und ich hätte auch ehrlich gesagt nicht damit, ich
1: hatte auch nicht damit gerechnet, dass die Dortmunder das Ding machen, muss ich sagen. Also ich war hier wirklich äh, unzufrieden. Unzufrieden hat äh, mein gelbes Herz geschlagen. Äh, liebe Grüße an Marcel <lacht> an dieser Stelle. Und, äh <lacht> und beim
0: Elfmeter haben wir hier beide gesessen ja. und haben uns ein bisschen, ja, waren uns ja doch relativ einig, dass das nicht zwingend ein Elfmeter sein muss, oder?
1: Ja, ich habe ich hab jetzt gerade tatsächlich schon wieder ein bisschen vergessen. Äh, ach nee, äh, äh, Reus, genau, Kusulu äh, und Reus im Zweikampf. Und Reus bekommt ein bisschen die Hand ins Gesicht. Aber ob das jetzt ein Elfmeter sein muss, also da äh auch wenn ich mich natürlich sehr gefreut habe über die kickbase punkte das wollen wir an der Stelle auch anbringen. Ich habe ja Haaland äh, sehr teuer ersta erstanden ähm, in unserer 18 er kickbase liga Allerdings äh, ist das in meinen Augen auch nicht wirklich ein Elfmeter. Und dann ist es für Dortmund im Endeffekt vom Spielverlauf auch ein glücklicher Sieg, würde ich sagen.
0: Ja, also es, ich denke, so, wenn man sich den Spielverlauf anguckt und gerade was die Defensivreihen angeboten haben und was die Offensivreihen auch daraus gemacht haben, Hätte man noch mit dem 3-3 gehen können. Also, du kannst natürlich diesen Elfmeter geben, weil der Arm von Kusunu. Ja, geht, der muss halt geht, nicht ins Gesicht geht, geht deutlich ja, klar, in Reus' ja. Gesicht. Allerdings ist, hat Marco Reus auch überhaupt keine Chance auf den Ball <lacht> und fällt natürlich auch wieder hin. Also, er blutet danach auch. Okay, wollen wir ihm mal zugute halten. Sicherlich war das schmerzhaft, aber er fällt natürlich auch wieder hin als. Ja, mir fällt jetzt gerade kein passender Vergleich ein. Und dann gibt es den Elva, Haaland verwandelt, sehr souverän. Und dann. Ja, Gibt es dann auch nicht mehr so riesen, riesen Chancen? Alario kriegt dann, taucht dann doch mal vor Kobel auf. Aber das Spiel ja, hat dann, hält dann nicht mehr so viele Highlights für uns bereit und somit gehen die Dortmunder als Sieger vom Platz, überholen die Leverkusener damit auch in der Tabelle, die aber trotzdem mit dem Saisonstart, finde ich, zufrieden sein können, wie es ja häufig auch der Fall ist, muss man sagen, bei den Leverkusener. Ja, 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 ja. Und, und auch und immer eine
1: gute Mannschaft gemein, äh, zusammen, muss man sagen.
0: Und ja, beide Mannschaften, ich denke, also, ich hätte mir, ich habe mir ein offensives Spiel erwartet. Ein 3 zu 4 habe ich mir jetzt tatsächlich nicht erwartet. Und ich denke, beide Mannschaften können auf jeden Fall zufrieden sein, was, was ihren Offensivdrang angeht. Ja. Bei der Defensive, ja, da muss man mal schauen. Und gerade bei einem Team wie die Dortmund, wie den Dortmundern, die ja den Anspruch haben, immer vorne mitzuspielen, oben anzugreifen, bin ich gespannt, was Marco Rose sich noch so einfallen lässt in ja, den, in den also Wochen.
1: Ja, da muss defensiv was passieren. 13-9 ist jetzt, glaube ich, die Torstatistik, ne? 13 Tore ja. gemacht, 9 äh, kassiert. Wir haben schon gesagt, verteidigen. Nein, danke auf jeden Fall an dieser Stelle war es heute. Aber das sind dann natürlich auch die Spiele, die am meisten Spaß machen. Wir haben noch eine strittige Szene ähm, gehabt. Oder was heißt strittige Szene? Da waren wir uns eigentlich auch einig. Das Tor von Bellingham, das ja nach Vorarbeit von Haaland passiert. Äh, wo ich gesagt habe, Haaland hat Haaland hat diese äh, Danny-Wellback-Vision. Ja. Ähm, wo er mit dem mit dem hinteren Kopf weiterleitet, Bellingham haut das Ding ein, aber vorher natürlich eigentlich ein ganz klares Vollspiel von äh, Dahut an, an, schauen, an äh, wem auch immer von den Leverkusen dann. Äh, genau. Wir haben, aber auch wirklich vorhin habe ich schon gesagt, äh, ich glaube, Andrich tut dem Leverkusen das Spiel auch ganz gut. Noch mal so ein geiliger Typ auf der 6. Ich glaube, haben wir heute dann, ich glaube, das Start-Debüt gesehen. Ähm, definitiv auch eine geile Truppe, die sie zusammen haben. Vielleicht hätte man sich bei, hätte ähm, man sich für Bailey noch ein. Naja, vielleicht hätte man sich noch eine Verstärkung gewünscht, die sofort hätte helfen können, aber Adli ist ja definitiv ein Spieler, der in der zweiten französischen Liga gezeigt hat, was er kann. Punkt. Haben wir schon über Johann Brand gesprochen? Nee. War nämlich in der ersten Halbzeit, dachte ich, das geht runter. Gleich. Ja. Das war Verstolpern und wieder der Julian Brand, den wir letzte Saison auch häufig gesehen haben. Letzte Saison ja auch von Tersic viele Chancen bekommen und wenig genutzt. Oh, was ist jetzt
0: hier los in der Serie A? Kurz. Äh, Possible Penalty Check für die Viola. Mach bitte weiter.
1: Okay, äh, das äh, da halten wir euch gleich auf äh, hier auf dem Laufenden. Das dauert nämlich, wir, wir kennen die Serie A, es dauert jetzt wahrscheinlich noch fünf Minuten. Ähm. Genau, und dann in der zweiten Halbzeit aber wirklich ähm, bekommt er den Ball von Haaland, äh, macht dann auch sein Tor zum äh, einen Moment zum 2 zu 2 und nimmt den da auch geil mit. Aber man merkt einfach, er braucht, glaube ich, noch ein bisschen mehr Zeit in der Startelf. Daniel Mahlen dafür aber rausrotiert. Und ähm, ich finde, da sieht man, dass Marco Rose schon, glaube ich, ein paar, ja, ein paar Stücke auf äh, Johann Brandt hält.
0: Ja, wobei man natürlich da sagen muss, Daniel Mahlen ja, war, soweit ich informiert bin, bei der niederländischen Nationalmannschaft. Julian Brandt eben nicht, dann <lacht> noch nicht <lacht> noch nicht wieder berufen und es gibt den Elfmeter für die Viola, sehr schön. Okay, mach und, kurz weiter. Und ich denke, da geht es auch einfach ein bisschen um das Ressourcenkraftmanagement. zumal man ja auch häufig davon ausgeht. Ja und gleich noch gelb hinterher, richtig. Zumal man ja auch davon ausgeht, dass, <lacht> dass man häufig oder gerne mal die Akteure gegen ihre Ex-Vereine spielen lässt. Einfach um, weil man davon ausgeht, der Motivationsschub ist vielleicht ja. noch mal ein bisschen höher als sonst. Ja, aber die Frage ist natürlich, du hast gesagt, Julian Brandt braucht noch Zeit. Wie viel Zeit braucht er denn noch? Weil er ist jetzt nicht ja. erst seit dieser Saison beim BVB.
1: 25 Jahre alt mittlerweile.
0: 25 ein Wrack, Jahre alt. Eine
1: Leiche. Ist Nein, Spaß. Ist, er jetzt hat auch, ist
0: jetzt auch nicht so, dass er direkt ja. in, die, in die Bundesliga äh, neu in die Bundesliga gekommen ist, sondern. Das ist die Liga, in der er seit Tag 1 quasi spielt. Born and raised quasi. Und ja, die Frage ist wirklich, was, was erwartet man sich oder was erwartest du dir beispielsweise auch noch von Julian Brandt beim BVB? Gerade in diesem Team, wo es eben so viele Spieler gibt, die, ja, die eine große Perspektive haben, die unbedingt oder die, die darauf brennen, irgendwie Einsätze zu bekommen. Giovanni Reiner jetzt ja auch gerade verletzt, der sonst auch diese Position ausfüllen füllen kann. Ja, wie, wie siehst du Julian Brands Rolle da? ist jetzt vielleicht ein bisschen off-topic, aber...
1: Ja, also was, was mir auf jeden Fall gefällt, ist, dass er heute ja wirklich in dieser Raute als Szene agieren konnte, Reus und äh, Haaland davor. Ich glaube, das ist tatsächlich... Oh, da wurde schon wieder da wieder Astori äh, ins Bild gehalten. Er ist einfach äh, überall bei der Viola. Ich glaube wirklich, dass ihm die zehn gut tut. Und das meine ich halt damit, dass man ihm ein bisschen Zeit geben muss, jetzt noch in diesem System vielleicht unter Marco Rose zu spielen. Aber er hat dann halt auch gezeigt, was er für eine Qualität hat. Jetzt läuft Dusan Vlahovic an und... 1 zu 0 für die Viola, ich darf hier nicht so reinschreien, weil unser Mikro natürlich empfindlich ist, aber Dusan macht da weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat, war ja mit Atletico in Verbindung gebracht worden, aber ja, er ist immer noch bei der Viola und Atalanta gefällt das gar nicht, kann ich euch sagen, 32. Minute, 1 zu 0 für die Viola und Italiano macht einfach einen fantastischen Job bisher, ähm, aber machen wir weiter bei Jürgen Brandt. Der, wie gesagt, auf der 10, glaube ich, wirklich ein bisschen Zeit braucht, aber der Abschluss dann natürlich stark gegen Radetzky, äh, heute gegen die Leverkusener. Und ich würde mich tatsächlich freuen, auch wenn ich, Leute, ihr, ihr wisst es ja, ihr könnt es wahrscheinlich nicht glauben, ich habe in der 18er Liga Malen und Haaland. Ähm, ich weiß nicht, Harland, äh, Malen wird davon vermutlich nicht so viel profitieren, aber ich würde mich tatsächlich für Jörn Brand freuen, weil Johann Brand mir wirklich. Ein Spieler ist, der mir wirklich am Herzen liegt und auch bei Leverkusen ja fantastische Stats damals aufgelegt hat. Ich kann es euch jetzt nicht mehr genau sagen, wie, was er da für eine Saison gespielt hat, aber seine letzte Saison bei Leverkusen war auf jeden Fall stark. Und ähm, ja, diesen Bayern Brand würde ich halt wirklich gerne bei, bei Dortmund sehen. Aber ich glaube, die Zahlen werden wir von ihm auch nicht mehr bei Dortmund sehen. Das ist ähm, so ein bisschen ein Phänomen, was ich auch dachte, was bei Dahut eintreten wird, der ja aktuell wieder eine, eine bessere Phase bei Dortmund hat. Aber ja, leider werden da ab und zu auch mal so ein bisschen... Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Talente vergeudet, aber da habe ich so ein bisschen das Gefühl, er wird bei Dortmund jetzt nicht nochmal auf seinen Peak kommen. Und da bin ich wirklich ganz gespannt, wie es weitergeht, aber die Rolle als Zehner würde ich da sehr gerne sehen, aber in diesem Rautensystem sehe ich halt auch wirklich die defensiven äh, Probleme. Dementsprechend bin ich mal ganz gespannt, ob sich das wirklich über die Saison hinaus so tragen wird, diese Raute.
0: Ja. So weit, so gut, würde ich sagen. Ja. Und wir gehen weiter zum zweiten Spiel, was wir rausgesucht haben und damit gleich auch zum Topspiel.
1: Ja, war es denn das Topspiel? Also ich sag mal, vom Unterhaltungswert kann man schon drüber streiten, ob nicht vielleicht Leverkusen gegen Dortmund in voller Länge das bessere Spiel gewesen wäre, oder?
0: Ja, das wäre möglicherweise in voller Länge das bessere Spiel gewesen, wir haben ja hier die Konferenz geschaut, aber von den Namen her und auch vom Charakter des Spiels, Homecoming für Julian Nagelsmann, Homecoming für Dayot Upamikano und Homecoming auch für Marcel Sabitzer. Für also Lügenbaron drei, Julian Nagelsmann, Lügenbaron muss man Lügen halt ganz Julian ehrlich Nagelsmann.
1: sagen. Es wurde gesagt, ich bin jetzt nicht hier irgendwie, um, um loszuziehen und hier alle mitzunehmen, aber er, er hat den ganzen Train mitgenommen, aus Leipzig sozusagen. Und deshalb verstehe ich natürlich, dass die eingefleischten äh, Leipzig-Fans, du musst dir halt auch überlegen, stell mal vor, du gehst ja seit 2009 die ins Kruger Stadion. Die hat heute gebrannt. Ja, stell mal vor, du gehst seit ja 2009 ins Stadion und äh, pf, ja. plötzlich äh, sind die, <lacht> die ganzen Leute, die dir über Jahre lang... <lacht> ans Herz gewachsen sind, spielen auf einmal bei Bayern. Das ist ja wirklich tragisch. Nein, Spaß, andererseits muss man noch sagen, stell mal vor, das wäre bei Dortmund passiert. Stell mal vor, die hätten Terzic geholt. Äh, Hummels? Weiß man nie. Vielleicht äh, will der auch nochmal. Vielleicht noch mal zurück. auch nochmal. Und dann holen sie noch, keine Ahnung, hat, äh, weiß ich, Marco Reus? Da wäre der Aufschrei auf jeden Fall größer gewesen. Also da muss man schon sagen.
0: Ja, das Mitleid, bitter in, Fußball, für Leipzig. Das, das Mitleid in Fußball Deutschland hielt sich ein bisschen in Grenzen <lacht> für RB Leipzig, oder? Ja. Also. Sonst egal, selbst wenn der FC Bayern da irgendwie ein U15-Talent vom BVB wegeisen würde, würde die Bildschlagzeile vermutlich wieder Dramatisches vermuten lassen. Und im Doppelpass würde drei Wochen über nichts anderes diskutiert werden, als ob der FC Bayern die Liga kaputt kauft. Ja, Ja. von daher Homecoming und natürlich das Topspiel der, der Meister gegen den Vizemeister und wir sehen einen 1 zu 4. Der FC Bayern schlägt RB Leipzig mit 4 zu 1 und doch mit einer recht dominanten Vorstellung, ja. würde ich sagen. Ne? Also, ähm, so leid es mir tut für die Leipziger, oder so, so bitter es dann tatsächlich ist zu sagen, weil ja auch es sicherlich den ein oder anderen Nagelsmann-Kritiker gibt oder gab und auch ja wie vermutlich viele gesagt haben, Mensch, Jesse Marsch, der kennt das RB-System. Es läuft noch nicht so ganz unter Marsch. Wir haben schon gesagt, vier Spiele, ein Sieg, drei Niederlagen. Das ist nicht das RB, das wir kennen. Nee. Nicht von den Ergebnissen, vor allem aber auch nicht vom Spielstil. Weil das war ja auch was, was ich während des Spiels zu dir gesagt habe. Jetzt ist Bayern natürlich immer ein schlechter Richtwert. Aber letztes Jahr unter Nagelsmann oder die letzten zwei Jahre unter Nagelsmann, die, Bayern, die Leipziger, da... Ja, hast du die Spiele geguckt und auch wenn sie mal irgendwie vielleicht keine großartige ja kein, kein großartiges Durchkommen von Beginn an hatten, hattest du immer die Idee, okay die haben einen Plan, die haben eine Idee, die nisten sich in der gegnerischen Hälfte ein und irgendwann wird das Tor fallen ja. einfach, einfach totalen Druck auf die Verteidigungsreihen ausgeübt und das sehen, das sehen wir unter Marsch noch nicht, finde ich und das war heute wirklich, ja. also da muss, muss man wirklich sagen, der, der, der Effekt, den den Trainer auf dem Team haben kann, der ist, ist, das wisst ihr natürlich alle, der ist nicht zu unterschätzen, aber gerade da fand ich es nochmal interessant zu sehen, weil eben gerade der Direktvergleich Nagelsmanns Ex-Team ja. nach einer relativ kurzen Zeit ohne Nagelsmann gegen das neue Team von Julian Nagelsmann <lacht> Und ja, da kann man tatsächlich sagen, die Bayern haben die Leipziger so ein bisschen outplayed. Ja. Weil ich, ich erinnere die, die Chance, bei der er im Abseits stand, und das Tor von Leimer, was jetzt auch nicht zwingend, was in 99 von 100 Fällen kein Tor ist, ja. den er da in den Winkel schweißt. Und sonst gab es vielleicht ein, zwei Szenen, in denen Manuel Neuer eingreifen musste. Und sonst nicht Aber wirklich sonst viel.
1: Sehr, ja, sonst wirklich wenig von den Leipzigern, muss ich auch sagen. Und äh, ich habe vorhin schon gesagt, wir sollten das Spiel gegen Bayern, muss man natürlich immer so ein bisschen extra sehen. Aber nichtsdestotrotz, klar, gegen, gegen Wolfsburg kannst du auch verlieren, aber dazu kommt dann eben, wie du schon gesagt hast, äh, eine Nieder also du hast noch nicht direkt über Mainz gesprochen, aber die Niederlage gegen Mainz und dann nur der natürlich überzeugende Sieg gegen Stuttgart, das muss man schon sagen, aber das sind natürlich drei Punkte aus vier Spielen, das ist natürlich überhaupt nicht das, was wir von Leipzig gewohnt sind und äh, es ist natürlich auch wirklich ein, ein Unterschied zu diesem nagelsmann Boy wo du wirklich eine offensive Power ausgeübt hast, die äh, in der Bundesliga schon ja, vielleicht letzte Saison nur von den Bayern und vielleicht in Phasen von den Dortmundern äh, äh, gleichgesetzt werden konnte. Dementsprechend wie gesagt, wollen wir heute Bayern nicht zu so hoch hängen, dass du Bayern jetzt nicht hinten reinstellst und äh, nur hinten rein zwingst, ist natürlich klar, aber ich glaube ich bin da echt gespannt, wie es weitergeht für die Leipziger, denn da müssen jetzt langsam Ergebnisse kommen, denn auch Leipzig ist eine Mannschaft, die sich sicherlich, auch wenn André Silva in Anführungsstrichen nur 25 Millionen gekostet hat, aber sicherlich mehr erwartet hat äh, als Bisher nur drei Punkte.
0: Na und vor allem, das ist auch noch was, was mir aufgefallen ist, wenn man sich die letzten Duelle oder den, die Historie, die noch nicht allzu lange Historie, Bayern versus Leipzig anschaut, dann gab es in den ersten Saisons unter Hasenhüttel und Rangnick beispielsweise, gab es deutliche Siege für die Bayern. Ja. Und in den zwei Saisons Nagelsmann-Leipzig gab es, glaube ich, und in vier Spielen, du hast es gerade kurz offen, ich würde sagen maximal einen Sieg für den FC Bayern.
1: Das ist jetzt natürlich wieder amateurhaft, <lacht> nein, Spaß, aber wir haben tatsächlich, ja, tatsächlich ja, waren die Spiele... Sehr Unentschieden. Genau, und auch recht eng, muss man sagen. Also wir haben tatsächlich nur einen überzeugenden, äh achso, das ist ja der von heute, naja Leute, ihr merkt schon. Wir haben tatsächlich sehr enge Spiele zwischen den Bayern und den Leipzigern gesehen und, ähm ja, glaubst du, dass die Lücke zwischen den Bayern und den Dortmunder, äh, zwischen den Bayern und den Leipzigern größer wird? Das kann man ja vielleicht mal an der, an der Stelle sagen. Naja, ich
0: hab, war ja noch nicht fertig. Okay, dann, also, dann führ
1: weiter aus. Und ich sag mal, die Lücke wird natürlich auch größer, wenn ich gefühlt alle Spiele abkaufe.
0: <lacht> dass, dass man eben in den letzten zwei Jahren nicht den Riesenunterschied zwischen, zwischen Bayern und Leipzig gesehen hat, auch also gerade in den direkten Duellen. Also da war es nie so, dass ich das... Also auch wenn, wenn die Spiele... Es gibt ja auch Unentschieden, wo man sagt, Mensch, da hat sich jetzt ein Team zu 0 zu 0 gemauert oder sowas. Aber das waren immer sehr ausgeglichene Duelle auf Augenhöhe. ja. Und heute, ja, gut, nun kann man von einer Momentaufnahme sprechen, kann man vielleicht auch sagen, Jesse Marsh ist noch nicht zu 100% angekommen, aber sie sind ja wirklich, ja, in Teilen vorgeführt worden, also, ich, ja, einfach, einfach ausgespielt worden oder einfach taktisch auch ausgespielt worden von den Bayern. Und das bei einem Kader auch, der sich nicht großartig verändert hat, eher verstärkt hat, würde ich sagen, mit André Silva eben, mit einem fitten Dominik-Schruboschlein. Ich, ich würde gerade
1: die Frage stellen, ob du wirklich findest, dass sie sich verstärkt haben, aber man muss schon sagen, natürlich trotz Also, Sabitzer ist Also, klar, vielleicht unterschätze ich ein bisschen, wie, wie sehr Opa das Spiel der Leipziger stabilisiert hat, aber ich würde sagen, fast Sabitzer als Kapitän ist natürlich noch schmerzhafter. Aber du hast schon recht, eigentlich mit Silva natürlich einen Stürmer geholt, wo du eigentlich davon ausgehst, gerade auch, weil er natürlich nicht nur ein absoluter Scorer ist, sondern auch vielleicht noch ein bisschen mitspielen kann, habe ich mir da ehrlich gesagt auch in den ersten Spielen ein bisschen mehr erwartet. Zeit geben? Aber auf diesem Niveau, wo RB Leipzig agiert, als Champions-League-Mannschaft, als ähm, gut Titelaspirant ist vielleicht noch trotzdem, man darf natürlich die Dominanz der Bayern nicht vergessen, aber ist vielleicht noch ein bisschen hochgefasst. Aber trotzdem erwartet man sich dann natürlich auch nach vier Spielen von so einem Spieler schon ein bisschen mehr, oder?
0: Von André Silva, meinst du ja. ja, also da sieht man halt dann auch einfach, dass es an manchen Stellen noch nicht ganz läuft mhm. im, im Leipziger Spiel. Auch heute hing Silva für mich eher in der Luft. Klar, er hatte auch einige Szenen, in denen er sehr unglücklich aussah. Aber auch so Spieler wie Olmo, Wien, Kunku, die ja alle da sind, die das, die das alles kennen, wie, ja gut, Linie kam jetzt aus einer Verletzung, aber es wirkt alles nicht so fit, frisch und eingeölt, wie es beispielsweise in der Ära Nagelsmann war. Ja. Und von daher bin ich sehr gespannt, wie es sich entwickelt bei den Leipzigern. Und die Bayern heute, ja, in der Ära... Nee, bin ich gespannt, wie es sich entwickelt und die Bayern heute schon mit einer mit einer, mit einer starken Vorstellung. Musiala. Musiala wieder. Bambi. Ja, äh, man, man kann sagen, der Mann sucht seinesgleichen. Also auch und auch mein, der
1: Abschluss, muss man schon
0: sagen, also in dem Alter 18 Jahre. Also das hätten wir heute nicht besser machen können im, im Lustgarten. Wenig besser. Und.
1: Wenig besser hätten wir es machen
0: können. Ich möchte auch mal kurz hier ein kleines Spotlight auf Alfonso Davis richten. Ja. Über den haben wir auch kurz geredet. Und da gab es diese eine Szene, in der er einfach, ich weiß gar nicht mehr, welcher Leipziger es war, in dem er ihn einfach, das also es gab zwei Szenen. Einmal in der Defensive gegen einen Kunku, den er einfach ohne Probleme abläuft. <lacht> Und dann auch in der Offensive, G -G -Easy. Als, als er, glaube ich, an, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, Vielleicht war es Guardiol, aber das ist eigentlich die falsche Seite. Dann ist den Hörern aber auch egal. Woher, das ist den Hörern auch egal, wo die er wollen einfach deine Stimme hören. Mühelos an seinem Gegenspieler vorbeigeht, den Körper kurz reinstellt, ihn abkocht und der Mann ist einfach 20 Jahre Wir haben das es ist vorhin nochmal mal. Ich konnte gar nicht
1: glauben, dass er wirklich. Also mir war schon bewusst, dass er nicht 32 Jahre alt ist und äh, dem Karriereende <lacht> entgegengeht, aber ich es. Äh, entschuldige, ich glaube, wir hatten hier gerade ein leichtes Tonproblem, aber ich denke, das seht ihr uns nach. Äh, ich habe wirklich gedacht, der ist äh, irgendwie zumindest 21, 22, aber dass er wirklich noch Blutjunge 20 Jahre alt ist, hat mich ja wieder mal in meine Early-Life-Crisis reingeschmissen, muss man fast schon sagen. Also wirklich fantastischer Spieler und ja, wie gesagt, dass Bambi da jedes Mal reinkommt und dann auch wie selbstverständlich den Ball runterpflückt und dann einfach einhaut gegen Gulashi, der jetzt nun auch keine absolute Gurke ist, ähm... Da siehst du halt auch einfach, habe ich vorhin schon zu dir gesagt, was die Bayern halt auch vieles richtig machen. Also immer dieses, Jahr Bayern kauft alle nur kaputt, bla bla bla, aber irgendwie holen sie halt auch einen Bayern Davies. Bayern
0: kauft die Vancouver Whitecaps. Kaputt.
1: Genau, Bayern holt halt irgendeinen irgendein Alfonso Davies aus dem Ausland, äh, aus Kanada und äh, der wird einfach zu einem absolut stabilen Spieler in Europa und äh, ja, auch mit Weitsicht wenn das nicht schon ist, zu einem der besten Außenverteidiger Europas. Ja, das ist auch schon äh, genau, deswegen, also von daher, und ich meine, wie gesagt, vorletzte Saison auch mit seiner Breakout-Season, da haben wir da sowieso schon drüber geredet. Ähm, dementsprechend macht Bayern sehr viel richtig und äh, ja, dementsprechend brauchen wir auch nicht über einen Vergleich zwischen Leipzig und Bayern reden, weil wir sehen halt einfach immer wieder, wie weit die Bayern vom Rest der Liga trotzdem noch entfernt sind. Da wird auch Dortmund nicht rankommen, da wird Leipzig nicht rankommen und äh, das ist halt wirklich interessant, weil du siehst halt auch, dass eine Mannschaft wie Bayern immer in der Lage sein wird, Leipzig halt die besten Spieler abzunehmen und das meine ich jetzt auch gar nicht mit Tod kaufen oder so, das ist halt einfach der selbstverständliche Gang und ich finde, dass Bayern, wenn man sich jetzt mal, da schauen wir vielleicht nach später nochmal drauf bei Broadcast International in der Internationals Corner, aber dass Bayern da immer noch einen richtig guten Weg geht ähm, und da trotzdem immer noch die richtigen Transfers macht, auch wenn es natürlich dann für... Verein aus der Bundesliga manchmal ein bisschen bitter ist.
0: So. Und trotzdem ja. sind sie nicht Tabellenführer. Trotzdem Bayern. sind sie nicht Tabellenführer. Und ich würde sagen, damit gehen wir kurz auf die anderen Ergebnisse des Spieltages gerne. ein. Ergebnisse so far, weil wir haben ja noch drei Spiele offen, auf die wir dann vielleicht ja, auf die wir auf jeden Fall jetzt heute nicht eingehen können, weil sie ja noch nicht stattgefunden haben und auf die wir vielleicht ein kleines Tippergebnis setzen können.
1: Oh ja, das können wir gerne machen.
0: Aber der Tabellenführer kommt nicht aus München, nein, er kommt aus Niedersachsen, aus ja. Wolfsburg. Der Aggressive Leader, MVB Marc van Bommel. <lacht> vier Spiele, vier Siege, <lacht> 6 zu 1 Tore.
1: Ja, man on a mission. Man man on a a mission. On
0: a mission. Wir haben es mal wieder. Die Defensive steht ja. und sie schlagen das Kleeblatt. In ja, Fürth mit 2 zu 0, ist auch Pflicht, genau. Also zu Kräuter Fürth. Ich weiß nicht. Wünscht ihr euch, wünscht ihr ein viert Deep Dive Yes or No? Schreibt uns gerne eine kurze Rückmeldung <lacht> auf, die, auf die neue Folge. Aber ich glaube, bei Gräuterfurt sind wir uns alle einig, das Team ist Trash und das Team <lacht> geht äh, so viel. So, das können wir nach vier Spieltagen eigentlich sicher sagen. Ja, Gräuterfurt geht zurück in die Sag zwei. Hier,
1: sagen wir euch jetzt hier sicher. Ihr habt
0: zuerst hier gehört. habt habe zuerst hier gehört. Genau. Gräuterfurt steigt ab. Von daher, Pflichtsieg für die Wölfe, haben sie auch souverän erledigt. Freiburg gegen Köln, interessantes Spiel. 1 zu 1. Ja, Fre Freiburg quasi eine halbzeit in Überzahl, schießen dann das später 1 zu 1, dann fast noch das 2 zu 1. Aber auch da: Baumgart All Mission, Köln, der Hype ist real. Und ja, der Anthony modest hype ist real. Und das ist für beide Teams ein super ja. Saisonstart, muss man ja mal sagen. Also ordentlich. Daher, ordentlich denke, ist wirklich
1: untertrieben, was ich da gerade gesagt habe. Äh, für Köln ist es ein
0: fantastischer Saisonstart und auch für Freiburg. Ich denke, beide können mit der, mit der Punkteteilung leben. Und dann sind wir bei Hoffenheim gegen Mainz. 0 zu 2 und auch der Bo Svensson-Hype-Train rollt weiter. <lacht> wirklich? Unglaublich. Hoffenheim, Wir hatten sie vielleicht ein bisschen höher gerankt, als sie es jetzt tatsächlich gezeigt ja, haben. Ja, enttäuschend. Weil heute ideenlos 0 zu 2 gegen Mainz und dann noch das Spiel der Spiele 0 zu 0, Union Berlin gegen den FCA. Ja. Ein ja, paar
1: Mal Aluminium.
0: Ein paar Mal Aluminium. Gieselmann, also Masterclass. Gieselmann.
1: Gieselmann ist wirklich, ich habe schon vorhin zu Lennart aus Spaß gesagt, Barca ist dran, ähm, will jetzt endlich den, äh, die Offensive komplettieren äh, mit Braithwaite und äh, Luke de Jong. Äh, nein natürlich ironisch aber Gieselmann, was der da aktuell veranstaltet geführt der neue Mittelstürmer äh, auch steht auch mit Kruse am, am Freistoß und äh, sagt so ey ey Max 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 Max
0: ja und Max schießt ihn dann in die Mauer also, ja da hätte Giesel auch mal, definitiv ja, die bessere Wahl gewesen
1: hätte er mal schießen lassen ja ich sag's ja immer wieder äh, nein also Gieselmann wirklich einer der Spieler die ich überhaupt nicht auf der Karte gehabt hätte ähm, auf jeden Fall, ja, Union mit ein paar Mal Aluminium und auch den besseren Chancen, also kann schon auch für Union ausgehen, äh, so war ein Fazit, aber ich sag mal, bei Union gegen Augsburg 0-0, das war wieder absolute Werbung für die Bundesliga.
0: Genau, und morgen sehen wir dann noch Frankfurt, Stuttgart, Bochum, Hertha und Gladbach gegen Bielefeld und... Hauen wir ein paar Quick-Tipps raus, oder? Hauen wir ein paar Quick-Tipps raus, komm, Frankfurt gegen Stuttgart 15:30 ich sag, Frankfurt spielt sich so ein bisschen frei,
1: 3-1. Ich sag mal, Musch, Doppelpack 2-1 für Stuttgart.
0: Bochum-Hertha.
1: Na gut, da sage ich natürlich äh, stabiler 2-0-Sieg für die Hertha.
0: Da sage ich stabiler 2-1-Sieg für Bochum <lacht> und das Dadei aus.
1: Oh, okay, wir haben auf jeden Fall harte Predictions rausgehauen. Ja, bei mir ist es auch mehr Hoffnung als Glaube,
0: ehrlich <lacht> gesagt.
1: Ich muss auch sagen, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die Hertha morgen wirklich den, das, äh, die Grabrede hält. Ich habe vorhin <lacht> schon zu dir gesagt, Zoller macht einen Hattrick und Holtmann hält die Grabrede. Ähm, vor allem, wenn dann morgen wieder durch die das Stadion ähm, du bist keine Schönheit schallt, dann wird vermutlich äh, Pal sowieso der Arsch auf es gehen. Obwohl, Pal Dadai, muss man ja sagen, dem ist ja sowieso alles scheißegal. Der trainiert ja auch die U17 wieder ja, und ja. Äh, dem ist alles Wayne. Äh, ja, also, da
0: sage ich einfach mal, du machst mit dem Do Doppelpass jeden, jeden Gegner nass. Du und dein VfL. Ja, ja. Gladbach gegen Bielefeld. Ich sag 2-2. Ich sag Bielefeld, ja, holt sich ein Pünktchen.
1: Hm. Ach, ich trinke gerade ein Schlückchen Wasser. Äh, Gladbach wird das Ding gewinnen, sage ich, ich sag mal
0: 3-1. Und ich würde sagen, wir bleiben ganz kurz noch bei den Frankfurtern und schauen ganz kurz auf die Personalsituation oder auf zwei Personalien, nämlich auf Philipp Kostic und auf Armin Younes. Weil das ist mir schon so ein bisschen übel aufgestoßen in der Länderspielpause, was da wieder mal passiert ist. Ja, Philipp Kostic... Mailadressen, Fiasco etc. pp. Und dann ein ganz komisches Instagram-Bekenntnis zur Eintracht. Er liebt die Eintracht, er liebt die Fans. Er wird alles geben. Er war psychisch nicht in der Lage zu spielen. Für Serbien war er dann allerdings in der Lage. Was, was sagst du dazu? Also Philipp Kostic wollte weg, wollte zu Lazio. Mit Wechsel ist gescheitert auf, auf kurioseste Art und Weise. Vielleicht lesen wir in 20 Jahren wieder die beinahe Transfers-Philipp-Kostic-Edition. Äh, <lacht> Und dann Armin Younes, äh, der auch unbedingt weg wollte, nicht. Äh, das verstehe nicht ich auch konnte. gar nicht. Und jetzt sind beide, also gut, bei Kostic gehen wir davon aus, dass, also Glasner hat ja gesagt, er würde ihn jetzt nicht äh, mutwillig streichen. Aber Armin Younes, da ist die Trennung in Sicht. Wir, wir gehen davon aus, dass er keine Zukunft hat bei der Eintracht. Und das ist nach der letzten Saison schon verwunderlich, finde ich. Und da frage ich mich immer, was geht so in den Spielern vor? Also auch gerade in Armin Younes, der stark gespielt hat, auch schon vor ein paar Saisons, dann. Unbedingt zum SSC Neapel wechseln muss. Ja, ja Armin Younes, der ist einfach zu höheren berufen, sich da nicht durchsetzen kann. Dann glaube ich über Ajax Amsterdam. Äh, ja, klar. Zurückkehrt. Ajax-Legende. Übrigens Bundes geilstes Trikot Europas, äh, haben wir vorhin schon drüber in gesprochen. In die Bundesliga, eine, eine tolle Saison bei Frankfurt spielt und dann wieder denkt, ich muss jetzt unbedingt nach Katar oder <lacht> wohin auch sonst immer wechseln. Also wir haben es ja auch am Beispiel Robert äh, Schul schon gesehen. Das, das große Geld ist dann manchmal doch scheinbar wichtiger als die Perspektive oder das Spielen bei einem guten, attraktiven Verein international. Ja, vor allem war Amin Yunes, sorry, dass ich da kurz reingerätsche, aber da war Amin
1: Younes jetzt gefühlt das erste Mal seinen Fuß in die Tür gekriegt hat in Deutschland und auch wirklich äh, das ein oder andere attraktivere Spiel in der Budi gezeigt hat und jetzt geht es erstmal ab nach Katar. Äh, Also, wie gesagt, Lennart, ich, ich sag dir, wenn man, ich hab's vorhin schon zu dir gesagt, wir haben vorhin über Dennis Schröder und die Lakers gesprochen, wenn mir einer ein paar Millionen auf den Tisch legt, du, dann renne ich aber freiwillig nach äh, Dubai oder irgendwo in die Wüste. Ähm, dementsprechend äh, will ich mich jetzt wirklich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen äh, und sagen, ich würde das nicht annehmen. Aber das habe ich schon wirklich nicht so richtig verstanden. Allerdings zum Thema Kostic, also bei Younes, muss ich sagen, verstehe ich es wirklich wenig. Ähm, aber bei Kostic möchte ich wirklich auch noch mal so ein bisschen diese Beraterkomponente reinbringen. Weil ich mich wirklich frage, inwieweit da auch Berater einfach ihre Finger im Spiel haben. Es hieß auch irgendwie, dass es das mündliche Zusagen gab, Deswegen dass Kostic...
0: Kimmich ja auch seine Verträge Genau, alleine.
1: genau. Joshua Kimmich ähm, finde ich komplett richtig und wichtig, dass er seine Verträge alleine verhandelt. Nee, genau, aber das, das eben... Das würde mich mal wirklich interessieren, wie viele Haie da im Hintergrund unterwegs sind. Und das kostet Spockert auf die Eintracht, das kaufe ich ihm schon ab. Aber ja, auch, auch Lazio. Ganz ehrlich. Dann fange ich da an und sage, ich will für Lazio spielen. Also, ja gut, Lazio natürlich traditionsreicher Verein, aber da kann ich auch mit, 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 ne, mit Frankfurt eine ne Europ Europasaison mitnehmen. Äh, dementsprechend, ja, ich glaube die Fans... Ich kann mir schon vorstellen, dass die Frankfurter Fans Kostic auf jeden Fall auch wieder ein bisschen in ihr Herz schließen werden nach ein paar Wochen, aber der muss jetzt erstmal wieder ein bisschen äh, anspielen und da sehe ich bei der Eintracht eher die Probleme. Ich glaube, dass für Kostic auch eine schwierigere Saison werden könnte. Ähm ja, mal gucken, ob Lamas vielleicht noch ein paar Bälle von ihm abnehmen kann, aber genau, da sehe ich eher so ein bisschen Probleme, dass er da vielleicht ein bisschen in den Missgunst fällt, weil er einfach weniger zur Offensive beitragen kann. Weil er einfach extrem äh, auch letzte Saison eine Connection hatte mit ähm, okay. Silva und was man auch gespürt hat bei, bei ihm letzte Saison war so ein bisschen als jo, äh, Jovic zurückkam mm. der so ein bisschen sein Homeboy sein soll, dass es da auf jeden Fall besser lief, kann natürlich auch Zufall sein, aber fand ich schon seltsam, weil er vorher wirklich irgendwie gefühlt Gefühl zwei Scorer-Punkte hatte in 100 Spielen und dann äh, völlig explodiert ist naja, auf jeden Fall glaube ich bei, bei Kostic kann und auch mit diesem Statement, dass er sich so für Frankfurt bekennt ich glaube, dass auch immer so ein bisschen Berater im Hintergrund sind, wenn ich immer höre ja, das ist das erste Mal, dass ich dabei bin bei Verhandlungen dann denke ich mir so, okay, äh, lol kann ich mir ehrlich gesagt jetzt selber nicht vorstellen, aber gut, ich bin jetzt auch kein Profi-Fußballer. Meine Meinung dazu.
0: Ja, und trotzdem finde ich es interessant, dass eben bei der Eintracht doch so ja, gehäuft irgendwie so kleine Themchen immer mal auftauchen, wo man, da, wo man sagt, okay, Frankfurt eigentlich über die letzten Jahre etabliert in der Bundesliga als ja. Team, was irgendwie um die Europa League oder um die UECL jetzt neuerdings mitspielt, wo man sagt, ja aktive Fanszene, was man jetzt davon halten will, ist ja jedem selbst überlassen, aber irgendwie ähm, gute Stimmung mit Markus Krösche, eigentlich jemand, der jetzt übernommen hat. Harmin Harid? Wo, wo du sagst, auch jemand, der, der, <lacht> der in Leipzig einen guten Job gemacht hat. Glasner, neuer Trainer, ja, und weiß ich nicht, und dann wollen auf einmal alle weg da. Also ja, das ist
1: schon ein bisschen seltsam, ne? Also ganz kurz, ich läuft gerade äh, AS Monaco gegen Olympique äh, Marseille, deswegen habe ich gerade Amin Harit gerufen, äh, weil ich gerade leicht überrascht war, aber der ist ja da hingewechselt. Ähm, ja, es ist bei Frankfurt so ein bisschen, bisschen die Frage, was da im Hintergrund läuft. Das ist nämlich wirklich, ähm, das habe ich letztens schon auf anderem Wege gehört, ähm, dass es da wirklich irgendwie Gerüchte gibt über die Absprache mit, mit Kostic, dass der gehen durfte, mhm. damit, dass es schon lange klar war, dass, äh, das ja auch Guendouzi, das ist ja wirklich Bundesliga stars hier gerade bei Marseille, dass es auch irgendwie klar war, dass eine viel zu geringe Ausstiegsklausel, ich meine, kann man halt auch wirklich hinterfragen, ob mich im André silber wirklich eine Ausstiegsklausel von 25 Millionen in den Vertrag schreiben muss. Auf einem Transfer, ich meine... Sonst
0: wäre vermutlich nicht da gelandet.
1: Genau, genau, genau. Und dass das natürlich alles so ein paar Hintergründe sind und dass da vielleicht im Management vielleicht doch gar nicht alles so geil lief, wie es in den letzten Jahren geklungen hat. Ähm... Ja, und das ist dann natürlich vielleicht auch manchmal so ist, dass Spieler einfach sich weiterentwickeln wollen, aber das ist eben das, was ich meine bei Kostic, ist jetzt Lazio wirklich so eine krasse Weiterentwicklung oder ist es nicht irgendwie so ein bisschen, ja, Hauptsache, da hat irgendjemand Geld an einem Transfer verdient. Und da das kann ist, er
0: zumindest Shiro ein paar Dinger aufnehmen. Genau,
1: genau, klar es ist es natürlich, mit Shiro Immobile hast du dann natürlich vielleicht nochmal einen Spieler von einem krassen Format und das ist auch keine schlechte Mannschaft, aber, äh... Weißt, was ich meine. Da hat man manchmal so das Gefühl, als würde das irgendwie einfach auf den Transfer gedrängt werden. Vielleicht identifiziert der Spieler wirklich, aber irgendein Berater erzählt im Hintergrund, das ist jetzt der richtige Schritt für dich und dann kommt irgendwie sowas wie Lazio oder am besten noch Newcastle raus. Ähm, genau, also das äh, dazu. Ich glaube, wir haben aber noch ein anderes Thema. Oder andere Themen.
0: Ja, andere Themen, auf jeden Fall. Denn zwei Wochen Pause sind ja nicht umsonst gewesen. Es war Länderspielpause und das ist gleichbedeutend mit dem Debüt von Hansi Flick. Und wir können eigentlich sagen, die Hansi-Mania Geht weiter, sie ist ungebrochen. Hansi, <lacht> Ausgebrochen. Hansi Flick ist äh, nicht nur der Bayern-Heilsbringer gewesen, sondern er ist jetzt, ja, ich denke, man kann es sagen. sagen. Wir werden Weltmeister,
1: oder? Ja, also, safe. Äh, da gehe ich definitiv von aus. Und Katar, ich werde auch jedes Spiel gucken. Ähm. Nein, das hier ist mit ja auch, einem mit dem Glühwein <lacht> schön auf dem Weihnachtsmarkt. Ist ja auch so eine Frage für sich, ob man das Ganze, ob man den ganzen Scheiß überhaupt noch unterstützen will, aber das klammern wir mal noch aus. Ich glaube, da machen wir irgendwann eine extra Folge drüber. Ja, ich sag mal, wir haben drei überzeugende Spiele gesehen, dreimal zu null, aber natürlich auch gegen drei Nationen, wo ich jetzt sage, äh, Liechtenstein, da war der äh, Innenverteidiger am Vormittag noch kurz eine Mauer hochziehen, <lacht> irgendwo im Betrieb. Äh, dann, <lacht> nee, den musste halt schlagen und dafür war 2 zu 0 jetzt natürlich auch nicht überragend. Allerdings, wenn natürlich da hinten komplett zwei Busse geparkt werden und noch, äh, wie gesagt, die hochgezogene Mauer vom Vormittag vom äh, Arbeiter quasi noch das Tor zu mauern, dann ja, ist natürlich auch klar, dass du da jetzt nicht äh, komplett Lichtenstein an die Wand spielst oder beziehungsweise an die Wand spielst, aber haben sie ja gemacht, aber dass sie jetzt vielleicht nicht 100 Tore schießen, ist schon okay. Ähm, dann ein sehr überzeugendes 6-0 gegen Armenien, ähm, wo du wirklich diesen. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen Löw-Flashbacks hatte man schon auch. So diese Phase, ich weiß nicht, wann war das? Vor der EM 2016 oder so, wo wir jeden Gegner einer Quali einfach komplett zerstört haben. Äh, so stelle ich mir das vor. Das ist äh, der DFB-Fußball, den wir sehen wollen. Und dann natürlich 4 zu 0 äh, gegen Island, die aber auch irgendwie von einem äh, Was war das? Irgendwie Vergewaltigungsskandal. Äh, hast du das mitbekommen? Nee, okay, nicht. wenn du davon nichts mitbekommen hast, dann <lacht> äh, die, die es gelesen haben, die wissen, was ich meine. Da wurde irgendwie Siegtorson oder so, wird irgendwie sexueller Belästigung vorgeworfen. Und der hat auch gesagt, ja, er hat sich unangemessen verhalten und bla bla bla. Also da ist auch irgendwie was dran. Ähm, die haben ja so ein oh, Olympique hier fast mit dem äh, 2 zu 0 gegen Monaco. Äh, Nübel hat schon wieder Knoten in den Beinen. <lacht> nee, auf jeden Fall war das aber sehr überzeugend. Interessant natürlich Jonas Hoffmann der jetzt neuerdings rechtsverteidiger spielt und Tilo Kera der drei spiele drei spiele
0: ja hat alle gespielt
1: alle spiele gespielt auf der linksverteidigerposition mal ich habe es vorhin schon gesagt in der Offensive geht man gerne mit damit einer dreierkette wo Kera in die Mitte geht Hofmann mal ein bisschen nach vorne rückt ähm, was dann wiederum auch ein wenig na hilf mir doch mal Mensch, hey, du kannst mir aber auch mal ein bisschen helfen. Was dann ja, aber. Ich weiß
0: gar nicht, worauf du hinaus willst.
1: Ja, äh, wodurch dann auch mal Serge Knabri ein bisschen in die Mitte rücken kann. Also, es war auf jeden Fall ein sehr variables Spiel und das hat mir gefallen. Neue Ideen, aber ich will es auch noch nicht allzu hoch hängen, weil es waren natürlich auch nicht die ganz großen Gegner, aber neue Ideen, ähm, neuer Einfluss und es, das ist ja vielleicht das Interessante, es hat sich nicht viel am Kader geändert, aber es, man hat trotzdem das Gefühl, der Spark ist so ein bisschen neu erleuchtet und da sieht man, dass Löw vielleicht ein bisschen lange im Amt war, oder?
0: Ja, also ich habe mich da tatsächlich auch... gefragt. Also klar, das 0-2 gegen Liechtenstein, da sah ich noch gut. Hat, da, hatte ich auch, da hatte ich auch die Löw 2020 Flashbacks, muss ich sagen. Aber dann habe ich mich bei den anderen beiden Spielen, habe ich mich tatsächlich so ein bisschen gefragt, okay, wie hätte die das Team... Weil das jetzt Armenien und Island nicht die harten Brocken sind. Und im Oktober geht es gegen Rumänien und Nordmazedonien. Also <lacht> wir haben da jetzt nicht... Hey, Nordmazedonien, alles Gegner. Goran <lacht> Pande. Wir haben da jetzt nicht die, die härtesten Brocken vor der Brust. Aber ich habe dann mir überlegt, habe gedacht, okay, wie werden diese Spiele wohl unter Joachim Löw verlaufen? Und wer, wer uns kennt, wer mich kennt, wer den Podcast verfolgt, der weiß, ich halte eigentlich die Joachim Löw-Fahne hier immer hoch. Aber ich glaube einfach, dieser neue, dieser neue Impuls war gut. Und auch, ja, dieses, möglicherweise diese Beziehung, die, die weil zwischenzeitlich hatten wir es ja geschrieben, einfach den Bayern-Block aufstellen bei Hansi Flick und, und die Jungs machen lassen, dass dieses, dieses Vertrauen einfach noch da ist, ja, denke ich mal, alle irgendwie aufgeregt sind, neuer Bundestrainer sich neu beweisen wollen, etc. Pp. Genau. und genau der Spark einfach einfach übergesprungen ist. Und da bin ich gespannt auf die nächsten Spiele und wie sich das möglicherweise ja manifestiert. Aber erstmal war es ein, ein vielversprechender Anfang, würde ich sagen. Und ja, dann doch wieder auch spielerisch so, dass man gesagt hat, geil, ich habe Bock, mir die Nationalmannschaft ja, anzugucken.
1: definitiv. Und äh, wie gesagt, das, äh, da wäre ich definitiv äh, komplett auf deiner Seite. Und ja, und auch so ein bisschen, man hat auch wirklich das Gefühl, dass im Stadion vielleicht auch ein bisschen der, der Funken übergesprungen ist und auch die Leute wieder Bock haben auf die Nationalmannschaft, natürlich wurden da auch viele Freikarten verteilt, im Übrigen auch zu loben äh, die Aktion von äh, Nadim Amiri, der mit, äh, wenn ich das richtig gelesen habe, mit einer äh, Unterkunft für geflüchtete Menschen, äh, die das Spiel, ich weiß nicht welches war, ich glaube gegen Island, gegen Armenien besucht hat, äh, dementsprechend geile Aktion und äh, ja, glaube ich, auch der einzige richtige Weg, wie die dfb 11 äh, so ein bisschen Begeisterung zurückerobern kann. Weil ich glaube, da hat man ja auch gemerkt, dass so ein bisschen die ähm, ja der Spark gefehlt hat. Punkt.
0: Punkt. Punkt. Haken hinter Hansi. Und dann lass uns kurz International Corner.
1: Da habe ich kurz eine Frage. Okay. International Corner. Hast du gerade die Trikots von Marcel gesehen?
0: Ja, glaub schon. Also ich habe sie auf jeden Fall gesehen.
1: <lacht> mit diesem Ausstatter äh, und dann hier mit Nummer C über die Brust. Das hast du doch gesehen, diese Trikotart.
0: Ich, also ich habe es gesehen, aber ich habe es jetzt gerade nicht Also du, du nicht hast es Augen. nicht
1: mitbekommen, dass äh, der äh, Ausrüster Puma äh, da, die, das Gute ist ja, wir haben hier noch keine Sponsoring, deswegen können wir das ja nur sagen, äh, dass Puma hier diese Trikots gemacht hat, wo nur Marseille steht oder Gladbach oder City. Hast du es nicht nee, gesehen? Nee. Okay, dann merkt er mal hier, wir sind hier im Tal der Ahnungslosen. Ich fahre ja einmal nach Potsdam und die hat keine Ahnung von Fußball. Äh, dementsprechend alle, die es äh, gesehen haben, die fahren wissen, ja auch noch
0: Kutschen durch die Straßen. Stimmt, wir
1: fahren ja auch noch Kutschen durch die Straßen, das wissen wir alle. Nee, äh, ich denke, Ihr wisst da draußen, was ich meine. Diese Trikots finde ich tatsächlich sehr hässlich. Das wollte ich kurz <lacht> fragen. Ich wollte dich kurz nach deiner Meinung fragen. Aber wenn du nicht weißt, worum es da genau geht, ich werde dir das nachher nochmal zeigen, diese wissenslöse Lücke schließen. Aber dann machen wir nochmal die Themen, die du vorbereitet hast.
0: Ja, die haben wir ja schon ein bisschen gemeinsam vorbereitet, würde ich sagen.
1: Naja, genau, wir haben sie gemeinsam vorbereitet. Was ja. hier unsere Natürlich.
0: Internationals Corner angeht. Ja, okay, haben wir wirklich,
1: ja, wenn ich jetzt hier auf deine Notizen gucke, haben wir die wirklich gemeinsam vorbereitet. Junge, ja. das sieht ja hier aus, sehr. ist ja hier,
0: <lacht> ich wollte schon sagen, das sieht aus wie die, wie die Hausarbeitsvorbereitung früher. <lacht> genau. vier Stichpunkte. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> um, wir sind ja, ready? Um, wir sind born uns, ready? Lass ja. uns kurz aufs Cristiano Ronaldo Comeback schauen, ja, weil haben wir heute ja eben live auch Zeuge geworden sind. Ja. und ja. Wir haben reingeschaut und dann haben wir aber aufs Qualifying geschaltet. Also mhm. wir haben natürlich den... Wir haben auf dem Fernseher Bundesliga geguckt und auf dem Second, Second Screen natürlich noch restliche weitere Sky-Programme verfolgt. <lacht> und zu der Zeit aber eben das Sprint-Qualifying, Sprintrennen in Monza geschaut. Und dann kommt es natürlich, wie es kommen muss. Cristiano Ronaldo trifft direkt beim Homecoming zum 1:0 gegen Newcastle. Yeah. Und ja, schießt dann auch noch ein zweites Tor. Was sagst du dazu, Sepp? He ja, so, back, he
1: Ja, man hat es einfach gesehen, man hat es im Stadion äh, gehört. Es, ich habe schon zu dir gesagt, das ist schon geil. Ich freue mich, wenn er wirklich scoren sollte, wenn er dann äh, seinen legendären Sprung an der Eckfahne auspackt und das ganze, Studi äh, Studium, ja, das ganze Studio und das ganze Stadion mitgeht. Ähm,
0: ich habe Ronaldo studiert.
1: Ich habe Ronaldo studiert ähm, in, äh, in mehreren Semestern. Und dementsprechend kann ich dir auch sagen, dass das wieder klassisch Cristiano Ronaldo war. Der einfach zurückkehrt an seine alte Wirkungsstätte im Old Trafford und dann gleich einen Doppelpack schnürt. ja Natürlich auch ein bester cristiano manier per Kopfball, aber du merkst halt einfach, was dieser Typ für eine krasse Athletik immer noch mit 36 hat. Was der einfach für eine Winning-Mentality mitbringt und du merkst vor allem auch, was er der Mannschaft gibt, finde ich jetzt. Ich meine, es war Newcastle. Wie gesagt, wollen
0: wir mal nicht wieder komplett, komplett alles über den Klee loben. Aber Newcastle hat eben auch eigentlich Santiago Muniz, das ah, muss man auch sagen.
1: Ja, und <lacht> die Legende. Auch legendärer Film, den es ja da über die über Newcastle United gibt. Filme. Äh, Filme sogar, stimmt. Ich glaube aber tatsächlich den zweiten habe ich gar nicht gesehen. Ich habe den ersten nicht gesehen. Aber auf jeden Fall merkst du auch, dass. Also, Jetzt ist die Frage, was er langfristig der Mannschaft gibt, aber heute hast du schon gemerkt, dass da eine gewisse, äh, ein gewisser Hype natürlich mitging, was natürlich auch absolut unverwunderlich ist, aber auch was die Mannschaft für eine Qualität hat, wenn du dir überlegst, hm. dass du da ein Pogba dahinter Wahnsinn. hast, dass ein Rashford heute nicht mehr <lacht> gespielt hat, in Greenwood, unfassbar noch äh, junges Talent, äh, der immer noch äh, viel im Tank hat. Mit Sancho hast du Qualität geaddet, mit äh, Varane hast du
0: hinten jemanden geholt. Mit Van de Beek hast du auch einen relativ teuren Bankwärmer. Ja, muss man ist auch wichtig. Sagen. Und
1: vor allem, wenn du dann immer 80 Millionen hast, äh, egal wer den Ball annimmt, das ist auch schon mal ganz wichtig. Äh, <lacht> Gut, darüber wollen wir gar nicht reden. Vielleicht gleich noch mal ein bisschen. Äh, aber erstmal dieser Hype ist auch bei mir ein bisschen wiedergekommen, oder?
0: Ja, bei mir auch. Ich habe auch gesagt, ich gucke mir jetzt vielleicht das eine oder andere Menüspiel einfach mal wieder an, weil natürlich. Sancho, da ist jemand, den wir aus den letzten Jahren Bundesliga kannten, wo es mich natürlich interessiert, was macht der? Wie kommt er bei, bei seiner neuen Heimat in Manchester an? Ist ja nicht seine erste Station in Manchester. Und dann natürlich auch Spieler wie Pogba etc., zu denen ich eigentlich relativ gespaltene oder zu denen ich eine gespaltene Meinung habe. Im Nationaldress immer ja. super, bei Menu eher sehen wir Prime Jean-Manuel im Bohm-Niveau. <lacht> Und da bin ich sehr gespannt auf, auf das, was da kommt. Aber das hat natürlich auch Auswirkungen auf andere Teams gehabt, der Ronaldo-Deal. Vor allem natürlich auf Juventus Turin. Ja. Und wir haben uns zwei Mannschaften nochmal kurz rausgesucht. Wir werden es jetzt nicht in aller Breite ausführen, aber die in den letzten Tagen transfertechnisch nochmal aktiv waren, in den letzten Transfertagen. Und das ist einerseits Juventus Turin und andererseits der FC Barcelona. Und. Ja, zwei Teams. Bei Juve kann man sagen, Projekt gescheitert, Fragezeichen. Und bei Barcelona kann man sagen, was ist da überhaupt los? Also da, da kann man eigentlich nur drei Fragezeichen machen und sich fragen, wie kann man denn Antoine Griezmann ernsthaft mit Luc de Jong ersetzen? Und wie kann sich Ronald Koeman danach hinstellen und sagen, Barca hatte noch nie einen Stürmer wie Luc de Jong und Hat er, er, recht. er ist gefährlicher als Neymar bei Flanken. Also ja, bei Flanken, die drei Meter hoch sind vielleicht, aber alles andere würde ich da mal anzweifeln. Und ja, erstmal würde ich sagen, Projekt Juve. Vor, ja, vor drei Jahren mit der Ronaldo-Ankunft... Drei Jahre ist es glaube ich, ja? ja vor drei, Jahre vor ja. drei Jahren. Die Zeit verfließt mit durch der, die Pandemie auch tatsächlich. Mit der, der, der Ronaldo-Ankunft glorreich angekündigt, eingeleitet. Aber wirklich, was was bei rumgekommen ist, ja nicht. und Zweimal ja. Scudetto? Du kannst es ja nochmal checken. sind wieder top sagst, vorbereitet. Sagst du Projekt Juve gescheitert? Sagst du, Juve geht eher, also international, also national. Oh, la
1: Fiorentina, <lacht> da gibt es den nächsten Elfmeter für die Viola. Yes, sorry, ja, Projekt Juventus gescheitert, Nazi. vor allem wenn ich das jetzt hier sehe, sehe ich Scudetto auf jeden Fall in Florenz. National
0: würde ich es jetzt mal ein bisschen ausklammern, aber das Ziel war natürlich ganz klar, Champions League zu gewinnen. Die ja, zu gewinnen. definitiv. Und sagst du, Juve reiht sich jetzt international eher wieder ins zweite Glied ein? Oder ist Mäusekine jetzt der Highland und man man startet den Frontalangriff auf Europa?
1: Ich, ich sehe für für Juve ehrlich gesagt keine Sonne in der Champions League. Also äh, also
0: Projekt gescheitert? Yes or no?
1: Ja yes, auf jeden Fall yes <lacht> yes. Ähm, an dieser Stelle entschuldigt bitte, ihr müsst wissen, unser Aufnahme, unsere Aufnahmesituation ist heute ein bisschen äh, ja die ist heute ein bisschen improvisiert. Dementsprechend äh, Oh, aber jetzt müssen wir kurz, eigentlich noch mal kurz sehen. Live-Coverage von Dusan Vlahovic. Läuft er jetzt an oder dauert es noch drei Minuten? Moment. Also erstmal kurz Projekt Juve gescheitert. Champions League sehe ich keine Chance. Da sehe ich die Engländer viel weiter vorne. Dusan tritt jetzt an und macht den Zweiten auch noch rein. Der Typ ist einfach gestört. <lacht> äh, wir machen hier 2 zu 0 für Florenz ist gegen... Gestört. gegen, äh, gegen naja, Er ist im positiven Sinne gestört als, äh, als in seiner Mentality, äh, die ihn einfach als... als krassen Striker auszeichnet. Auf jeden Fall Projekt Juventus gescheitert. Ich sehe die, 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 die ähm, britischen Clubs da ganz klar vorne. Ich sehe sogar so Vereine wie, also, so, also sogar in Anführungsstrichen Vereine wie Bayern davor. Cristiano wurde ganz klar geholt mit dem Ziel auch mal in der Champions League zuzuschlagen. Und man war ja
0: auch tatsächlich aber vor Cristiano
1: noch zweimal in einem Finale, glaube ich.
0: Näher dran als mit Cristiano. Genau,
1: und auch man hat den, letztes Jahr den Scudetto letztes Jahr äh, abgegeben an Inter, also Wirklich ein komplett. Äh, Heute auch wieder verloren. Heute auch wieder verloren, komplett gescheitertes Projekt. Ich glaube, einen Punkt jetzt aus drei Spielen. Jo. Äh, also, man merkt wirklich, dass. Und ich glaube, das ist auch wirklich, wirklich die Frage, inwieweit die, die großen Clubs, so Clubs, wo man es vorher nie gedacht hätte, sowas wie Juve oder auch Barcelona, die du ja gerade schon angesprochen hast, inwieweit die finanziell einfach jetzt äh, gebeutelt sind von dieser Pandemie. Denn ich meine wirklich so Sachen wie bei Barca. Ich meine, man holt Luke de Jong nicht, weil man sich denkt, der ist die neue... Der hat ja auch jetzt Sevilla nicht in Sphären geschossen, wo äh, man denkt, der Typ ja, gehört der jetzt... Der Mann
0: ist in Gladbach gescheitert. Ja, also mal äh, So, mal wie Karten ich, auf den Tisch.
1: Da sind schon so einige gescheitert. Auch äh, Marco Rose ist da schon gescheitert, womit sich der Kreis so ein bisschen schließt. Nein, oder dann die ganze Amazon-Royal-Geschichte, wo gesagt wurde bei seiner Präsentation, er hat eine 300-Millionen-Ausstiegsklausel. Wir hoffen, er bleibt lange und dann geht er einen Monat später zu Tottenham. Also... <lacht> Grießmann auch geht zurück zu, zu äh, Atletico, wo Atletico sich ins Fäustchen yacht und wo man auch Gehalt sparen wollte. Also ich glaube, da mehr, würde mich wirklich mal interessieren, inwieweit diese großen Clubs da gebeutelt
0: sind. Ja, und nicht nur pandemiebedingt. Also natürlich, die Pandemie spielt da eine Rolle und das, die, die bringt das Ganze jetzt so ein bisschen ans Tageslicht. Aber eben davor, diese ganzen Missmanagements und diese äh, ganz krasse Verschuldung. Mhm. Coutinho,
1: <lacht> Dembele und wer war der Dritte? Griezmann, Griezmann hat man Griezmann. auch für 100 Millionen geholt. Über 100 Millionen. Ist ja nicht noch einer?
0: Naja, der Messi-Vertrag ist vielleicht so noch so ein eigenständiges Thema.
1: <lacht> der hat auch gekostet. Äh, kann man schon so sagen. Ja, dementsprechend, also wirklich, wenn du wirklich mal überleg mal. Also, ich meine, der hatte jetzt vor seiner Verletzung eine gute Phase, aber sonst halt auch nicht viel. Und äh, Griezmann auch gebrochenes Versprechen. Coutinho natürlich absolut. Äh, naja brauchen wir auch nicht drüber reden, also das ist natürlich wirklich Missmanagement auch und das siehst du jetzt halt, dass sie jetzt langsam die Rechnung dafür zahlen und da haben wir vorhin drüber gesprochen, da lobe ich mir doch bei vielen Vereinen den Weg der Bundesliga, man haut vielleicht nicht übertrieben viel Geld raus, man holt sich junge Talente, sitzt dann da in England zum Beispiel im Stil des BVB bei den 16-Jährigen am Tisch und äh, verhandelt mit der Mama und dem Papa, also dementsprechend ähm, ja, glaube ich, sind da so einige Projekte gescheitert und äh, Barcelona sehe ich da äh, hinten dran und auch Juve sehe ich da hinten dran und Juve muss wirklich aufpassen, dass sie auch in der Serie A selbst wenn Inter jetzt ein bisschen Alalass hatte, mhm. aber müssen sie trotzdem aufpassen, dass sie da noch weiterhin in der Spitze so mithalten werden sie schon noch können, weil der Kader trotzdem gut genug ist, aber ja. dass sie jetzt äh, ihr Serienmeistertum da ein bisschen ähm, ja, vielleicht erstmal hinten anstellen müssen und Champions League erst recht
0: ja, und den Direktvergleich, den gibt es ja glücklicherweise wieder ab der nächsten Woche, der in die Champions League startet. Und die startet gleich mit einem Highlight, nämlich Bayern gegen Barca. Mm. Nächste Woche, da können wir gleich mal gucken, ob Luc de Jong der Spieler ist, der Barcelona immer gefehlt hat.
1: Noch machen wir uns lustig. <lacht> genau, noch,
0: noch machen wir uns <lacht> lustig und...
1: Bis Neuer erstmal und, viermal hinter und, sich greift. Und in der
0: Woche steigt er dann hoch und lässt Upamecano und äh, ja wer auch immer dann da spielt, Hernandez-Wühle, ganz alt aussehen. Und witzigerweise sind ja auch ja, Juve und Barca quasi Vorreiter gewesen, was die, was die UEFA, oder nicht die UEFA, sondern was die Super League angeht. <lacht> Auf jeden Fall nicht die UEFA. <lacht> was das Leaving was ich... UEFA angeht. Ja. Hashtag Leaving UEFA. Ja. Und... Die dritte, der dritte Club natürlich ganz vorne mit dabei, Real Madrid. Klar. Und da hat Alexander Zeferin auch mal wieder ausgeteilt. Und das ist jetzt vielleicht der, der letzte Punkt oder ein schöner Abschlusspunkt, die diese, oder der diese Ironie <lacht> und diesen Wahnsinn, in dem wir uns eigentlich in, in unserer Fußballblase hier, in der wir uns befinden, der sich da abspielt. Und nun ist Alexander Zeferin auch kein Kind von Traurigkeit und auch niemand, wo ich jetzt gedacht hätte vor einem Jahr, dass wir für den mal hier groß Beifall klatschen, <lacht> aber unter der Woche hat er sich eben nochmal echauffiert und massivst ausgeteilt gegen die, gegen die Super League Gründerclubs und ja ganz speziell natürlich gegen Barca, gegen Juve und gegen Real. Hat gesagt, das sind alles Clubs, die, die komplett ja, missgemanagt wurden, die die Präsidenten sind inkompetent und ist dann nochmal speziell auf Florentino Perez eingegangen, der ja, o und Alexander Zeferin gejammert hat, dass Real die Super League braucht, um als Club zu überlegen, überleben. Und ja, zwei Monate später will er dann 200 Millionen für Spielern Mbappé äh, <lacht> ausgeben. Und da muss ich schon ja ich habe so ein bisschen im inneren Beifall geklatscht. Oh weil das ist natürlich ja, einfach Wahnsinn also Real Madrid spielt da auch nochmal in, in einer eigenen Liga, was gerade auch nochmal so ja finde ich gerade die öffentliche Wahrnehmung angeht ja. Florentino Perez auch wirklich jemand ja weiß ich nicht, zu dem ich eine gespaltene Meinung habe und da ja denke ich mal wird uns noch einiges bevorstehen in den nächsten Jahren, was den internationalen Fußball betrifft und was so ja, total innovative Ideen angeht, die dann von dem einen oder anderen Club, Vorstand, Präsidenten etc. noch so kommen werden. Ja. Und ich glaube, es tut mir echt leid, das zu sagen, aber ich glaube tatsächlich, dass der finanzielle Rahmen ist irgendwie noch längst nicht ausgereizt. Weil ich habe das, wow, also hab das Gefühl, es geht immer weiter. Es ist wahnsinnig und ich glaube, solange wir uns hier alle wie blöde davor setzen und das alles ja. konsumieren, wird es immer weitergehen.
1: Wir haben heute schon wieder auf jeden Fall genug dafür getan, dass der ganze Zirkus weitergeht. Ja, der Fernseher läuft seit... Der Fernseher läuft zehn hier Stunden. läuft seit <lacht> wirklich... <lacht> ähm. Wir haben vorher noch ein bisschen rumänische Liga geguckt, ähm, Nee, aber es ist natürlich wirklich, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, allein, dass ein Kylian Mbappé nicht verkauft so, werden solange muss. Solange
0: ich Abonnements bei fünf verschiedenen Anbietern <lacht> habe, wird es auch nicht besser werden. <lacht> äh,
1: äh, wir hatten doch auch mal irgendwie so lustige Gags von wegen, äh, wo das alles übertragen wird. Das fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Äh, egal. Äh, be beziehungsweise solange, äh, kommen wir mal zurück zum Thema, solange Kylian Mbappé nicht verkauft werden muss bei PSG und man irgendwie ja, den FIFA-Karrieremodus anschmeißt und alle Leute ablösefrei holt, Messi holt und weiß ich was alles äh, und der nicht verkauft werden muss, der Kylian, ist doch eigentlich sowieso klar, dass das Ganze irgendwie nicht wirklich refinanziert werden muss. Dementsprechend, ja Leute, lasst euch nicht verarschen, da spielt eigentlich nur noch eine Nation gegen die andere. Ähm, das ist halt wirklich ja, hart. Real Talk. Real Talk, das ist jetzt wirklich mal der absolute Real Talk. Und was ich halt wirklich traurig finde, ist, dass, wie du schon sagst, man schafft es einfach nicht, so da auszubrechen. Weil man ist einfach damit sozialisiert. Und ich glaube, die Leute, die hier zuhören, die sind definitiv mit Fußball sozialisiert, weil sonst würden die hier nicht mehr reinhören. <lacht> ähm, dass man einfach, äh, einfach den, den Sport so liebt und das halt auch wirklich richtig Bock macht, sich das anzugucken. Aber es ist halt einfach so Geld durchlaufen. Was ja nicht mal schlimm wäre, aber wenn es halt wenigstens irgendwie gerecht wäre, das wäre halt äh, das Schöne und wir nicht so eine Und es macht ja auch, wie gesagt, schon mal, was ist das für eine Doppelmoral, bei Cristiano finden wir es wieder geil. Mhm. Aber ja. wenn Messi wenn Messi zu PSG geht, ist es wieder scheiße, also wo ist, wo ist da jetzt der Unterschied? Also, und das ist halt wirklich, äh, ja, man ist irgendwie so ein bisschen Teil des Kreislaufs und äh, das äh, macht einen
0: ja, und wir sitzen ja hier beide auch in Fußballtrikots auf der Couch, also...
1: Ja, ich habe hier das Firenze-Trikot an und du, aber gut, ich meine, bei deinem Verein, da kann man jetzt nicht sagen, dass der Geld durchtränkt ist, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Kannst du nochmal sagen, hier, Babelsberg 03 drei, drei, drei Und äh, ja, ich glaube, damit haben wir eigentlich einen ganz netten Schlusspunkt gefunden, oder? Hast du noch ein Thema?
0: Nee, kein Thema mehr für heute.
1: Wow, das ist doch ein guter gutes, gutes Abschluss.
0: Und ich würde sagen, wir machen einen Punkt. Einen Punkt? Hinter unsere freestyle Ausbrechen aus den Routinenfolgen.
1: Ja, wir müssen raus aus dem, aus dem Kasten und äh, wir haben ja auch schon ein bisschen Feedback von <lacht> euch bekommen. Es äh, macht euch auch Bock auf jeden Fall, dass wir so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und ich muss sagen, mir macht es persönlich auch mehr Bock. Ähm, wie gesagt, wir haben ja schon letztens gesagt, äh, ich muss mir jetzt hier nicht irgendwie viert gegen äh, Wolfsburg die Aufstellung äh, groß mehr angucken und äh, wie da die Spieldaten sind.
0: Also heute war wirklich ausbrechend Deluxe, muss man sagen.
1: Genau, heute war ausbrechend Deluxe. Wenn ihr natürlich mehr Deep Dive in irgendwelche Daten wollt, dann sagt uns natürlich Bescheid. Aber es macht auf jeden Fall super Bock und ähm, ja, hat auf jeden Fall, ich würde sagen, wir gucken jetzt hier noch entspannt äh, die zweite Hälfte zu Ende, schauen uns an, wie Atalanta äh, begraben wird von äh, der Viola und endlich mal die Viola den Status einnimmt, wie gesagt, Atalanta ist ja so eine Mannschaft, die den Status hätte die Viola locker einnehmen können eigentlich mit der Kaderqualität in meinen Augen in den letzten Jahren, aber hat es nicht geschafft. Dementsprechend jetzt ist der Machtwechsel. Und äh, ja, euch wünschen wir eine, eine gute Nacht, eine schöne Woche, obwohl ihr euch das hier reinzieht und hören uns dann äh, ja, nach dem fünften Spieltag mit hoffentlich neuen Erkenntnissen.
0: Genau. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.